0: Xin chào quý vị thính giả đã quay trở lại kênh Bosscat Nghe nói tiếng Việt qua câu chuyện vu vơ Nghe nhiều hơn, học tốt hơn Cùng với bánh quy và trà hoa quả Của áo bông nhỏ hóng hớt Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bữa tiệc trà Liên quan đến lĩnh vực giáo dục Với chủ đề mang tên Nghèo nàn trong lối mòn tư duy Đầu tiên chúng ta sẽ phải đặt ra câu hỏi là những người như thế nào sẽ được gọi là những người nghèo nàn trong tư duy đây? Những người được gọi là nghèo nàn trong tư duy là những người chỉ quan tâm đến những lợi ích trước mắt, muốn chạm tay vào lợi ích trước mặt mà không quá quan tâm đến những lợi ích dài hạn. Những người này thì thường thực hiện các mục tiêu ngắn hạn để có được lợi ích mà vô tình tạo ra những lựa chọn có hạn cho những mục tiêu dài hơi. Cũng chính vì điều này mà những người bị gọi là nghèo nàn trong tư duy thường sẽ tự mình phá hủy đi những cơ hội của bản thân trong tương lai. Ví dụ như thế này đầu tư cho giáo dục ai cũng biết là một vấn đề cần phải đầu tư dài hạn mà những cái hiệu quả trong những năm đầu nó không thể rõ ràng được đúng không nào thế nhưng mà ở một số hộ gia đình bởi vì điều kiện sống cũng bình thường thôi, họ không có quá nhiều tính toán cho tương lai mà Đơn giản, họ chỉ nghĩ là việc cho con cái đi học hết phổ cập giáo dục để cho con cái biết được con chữ là đủ rồi, chứ không cần phải đầu tư thêm nữa bởi vì chi phí tốn kém cũng như không chắc sẽ mang lại hiệu quả. Vì vậy, khi mà con cái đã biết chữ và đủ tuổi lao động thì họ sẽ cho con cái nghỉ học và đi kiếm tiền để giải quyết những khó khăn trong gia đình cũng như là phụ giúp bố mẹ có được một khoản tiền trước mắt. Những người này thì thường không nghĩ tới rằng nếu mà để cho con trẻ phải bắt đầu cuộc sống bươn, bươn trải, mưu sinh từ quá sớm thì uh, vô hình chung ấy sẽ khiến cho chúng vĩnh viễn mất đi khả năng phát triển trong tương lai cũng như là khiến cho những đứa con của mình khó có thể thay đổi được hoàn cảnh nghèo khó hiện tại của bản thân cũng như là của chính chúng trong tương lai khi chúng lập gia đình và có một cuộc sống riêng. Để nói sâu hơn về vấn đề tư duy nghèo nàn này thì chúng ta sẽ nhắc đến các biểu hiện của chúng. Đầu tiên, một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của nghèo nàn tư duy này đó là vấn đề mong muốn được hồi báo tức thì. Có nghĩa là chúng ta không muốn tính toán cho tương lai mà thường sẽ không thể nào mà kìm được những cái băn khoăn mong muốn kiếm được tiền và có thể được hưởng thụ một cách tức thì. Điều này thì đã được nói đến nhiều trong vấn đề kinh tế nhưng nó cũng rất đúng trong vấn đề giáo dục Ở đây thì áo ông nhỏ sẽ chỉ nói đến vấn đề giáo dục thôi nha Trong lĩnh vực giáo dục ý, thì việc mong muốn hồi bào tức thì này có những biểu hiện khá là rõ ràng Ví dụ nhiều người trong số chúng ta Khi mà thấy người khác khoe con cái của họ 3 tuổi nhận được mặt chữ 4 tuổi biết đánh đàn 5 tuổi biết viết văn Thì sẽ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu Có chút gì đó chua xót Bởi vì ồ oh, mình cũng cho con mình đi học mà vì sao con mình lại không được như con họ này Vân vân Và trong lòng sẽ càng cảm thấy gấp gáp Muốn đầu tư nhiều hơn cho con Để cho con mình cũng giống như con họ Trở nên thông minh hơn Và trở nên uh, tài giỏi hơn trong mắt mọi người. Trong thời đại của hiện nay, thời đại của những thần đồng thì áp lực về vấn đề tài giỏi là nhất rất lớn. Bởi vì chỉ cần mở mắt ra có điện thoại, lên mạng xem một vài tin tức là sẽ thấy đâu đó thần đồng này mới tuổi đã làm được gì, cô gái trẻ bao nhiêu tuổi đã đạt được học bổng nọ, học bổng kia. Tất cả đều tạo ra cho cả phụ huynh và học sinh những áp lực rất lớn. Và Chúng ta thường xuyên sẽ không quan tâm đến vấn đề là con trẻ như thế nào mà chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến việc những việc, những thứ mà chúng ta đầu tư cho con cái liệu đã có thu về hiệu quả hay chưa. Nếu như bạn không đợi nổi sự tiến bộ và... Của con trẻ mà mau chóng muốn cho con trẻ Tạo ra thành tích của mình ạ à, Thì để một mặt chứng minh được Phương pháp giáo dục của bản thân là hiệu quả Một mặt khác thì có thể chứng minh rằng Con cái mình không thua ở vạch xuất phát So với con người ta Thì khả năng rằng những bậc Làm cha làm mẹ, những vị phụ huynh Ơi, dường như chúng ta đang dần Rơi vào giếng sâu Của vấn đề hồi báo tức thì Trong giai đoạn mầm non và tiểu học ý cho dù là trẻ con học văn hóa hay là các môn năng khiếu thì nhiều người đều thấy rằng chỉ cần cho con trẻ nỗ lực không ngừng thì sẽ rất dễ để tạo ra những thành tích một thành tích gì đó như là một chiếc cúp thi trong một cuộc thi hay là giấy chứng nhận tham gia vào các hoạt động văn nghệ vân vân và khi mà chúng ta thấy được những chiếc cúp đó, những giấy chứng nhận khác nhau của con thì sẽ cảm thấy trong lòng vui vẻ và tự hào. Thế nhưng mà cùng với đó, chúng ta thực sự là đang lãng phí khả năng phát triển không ngừng của con trẻ trong tương lai. Nói về vấn đề phát triển tâm lý ấy, thì áo bông nhỏ muốn chia sẻ với các bạn một Cảnh báo mà nhà tâm lý học nổi tiếng PIZ đã từng báo cảnh báo với phụ huynh học sinh ở Mỹ khi mà ông nghiên cứu về vấn đề phát triển của trẻ đó là sự, nhận, sự phát triển nhận thức và sự phát triển đại não của trẻ không phải là cứ phát triển càng nhanh càng tốt vì thế ông cho rằng bố mẹ không nên vì sự đầu tư quá lớn trên phương diện giáo dục cho con trẻ vàng mong ngóng con cái đạt được một thành tựu một kết quả cụ thể nào đó và hơn hết để cho trẻ con có thể phát triển được khỏe mạnh thì các bậc bậc phụ huynh ý, không nên đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của con trẻ có nghĩa là ép chín sớm đó. tuổi trẻ của mỗi người thì cần phải được phát triển một cách chậm rãi đầy đủ và phát triển khỏe mạnh bởi lẽ đây là mấu chốt của việc thành công trẻ con thì chúng có một tuổi thơ cần phải mở có nghĩa là không gian chúng có không gian để tìm tòi này có thời gian để lớn để tập với những điều mà còn mới mẻ trong cuộc sống mà chúng không thể thảo ngay được trẻ con cũng cần phải nuôi dưỡng được lòng hiếu kỳ đối với thế giới này vì sao lại phải nuôi dưỡng lòng hiếu kỳ thì có lẽ chúng ta cũng hiểu được rằng lòng hiếu kỳ sẽ là động lực to lớn thúc đẩy chúng ta hướng tới thành công của trong cuộc sống của đời người về mặt bẩm sinh hay còn gọi là thiên tính trời phú trời ban ấy, thì bất luận là môn nghệ thuật nào như vẽ này đánh đàn ca hát đối với bọn trẻ thì đều là trò chơi cả mà nên là chúng sẽ thông qua việc chơi đùa để tìm tòi học hỏi này cũng như là để lý bà, lý giải và nắm bắt những vấn đề xung quanh, tìm kiếm hứng thú của bản thân và thiên phú của chúng mình Nếu như mà chúng ta cứ ép chúng mỗi ngày được phải tập luyện theo mong muốn của người lớn này hoặc tham gia thi đấu vì những vinh quang trước mắt thì dần dần những đứa trẻ này sẽ không còn hứng thú mà chúng sẽ trở nên đau khổ và dần mất đi sự nhiệt tình ban đầu dành cho các môn học hay là các môn năng khiếu và cũng dần mất đi lòng háo hức tìm tòi về thế giới xung quanh đó là những vấn đề liên quan đến biểu hiện thứ nhất. Bây giờ nói đến biểu hiện thứ hai của tư duy nghèo nàn, đó là những phụ huynh ấy khi mà đầu tư giáo dục cho con cái thì họ thường suy nghĩ rằng là chỉ cần con cái mình có thể tiệm cận với ưu tú thì sẽ tránh xa được những phiền lão, phiền não, lo âu. Có nghĩa là họ chỉ quan tâm đến những việc trước mắt, muốn thu được những kết quả đầy đủ Ở trước mắt mà thôi chứ không lo lắng Thực tế cho sự phát triển dài hạn Của con cái trong tương lai Nói ví dụ một cách đơn giản Khi mà chúng ta bị ốm thì nhiều người Sẽ không muốn đến bệnh viện Thăm khám kê đơn Bởi vì khi thế Khi mà đến bệnh viện thăm khám kê đơn Thì bác sĩ thường sẽ kê cho một liều tá dược vừa đủ Và cần phải mất một thời gian Để có thể hồi phục được Nhưng điều này Thì quá mất thời gian Và vì thế nhiều người đã dự ý dùng thuốc ở nhà vì mau chóng muốn khỏi bệnh, họ đã lạm dụng thuốc kháng sinh và những đơn thuốc mà liều cao hơn để có thể nhận được lại những chuyển biến tức thì. Cơ mà điều này thực tế là đã gây hại cho cơ thể của họ và rất có thể trong tương lai họ sẽ dẫn đến tình trạng nhờn thuốc kháng thuốc kháng sinh vân vân. Trong lĩnh vực giáo dục, các bệnh phụ huynh thường thì Cũng có những biểu hiện tương tự với cái biểu hiện mà ban nãy áo bông nhỏ đã lấy ví dụ về lĩnh vực y tế. Đó là những người phụ huynh này mong muốn con cái mình có được thành công, có được thành tích và rất lo lắng khi mà đối mặt với những thành tích không tốt của trẻ. Ví dụ như là vì một lần mà trẻ con thi không tốt thì thường sẽ nổi giận với trẻ. Thường xuyên, chúng ta ấy bây giờ thì thường xuyên trên báo đài chúng ta đọc được những tin tức như là bố mẹ vì dạy bài tập cho con này đã khiến cho mình rất là tức giận và thậm chí có nhiều người phải cấp cứu nhập viện và tất nhiên có những thái độ phản ứng lại đối với những tin tức kiểu này chỉ là đùa cợt và cho rằng là bản thân cũng giống như thế nhưng thực ra đây không phải là một câu chuyện cười mà nó là một câu chuyện đáng báo động trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. Chúng ta quá quan tâm đến thành tích của trẻ con bởi vì chúng ta cho rằng thành tích là tất cả thành tích sẽ mang lại hạnh phúc mang lại sự đảm bảo chắc chắn cho một con đường thành công trong tương lai mà dường như đã không quan tâm hoặc là đã bỏ qua những năng lực khác của trẻ mà cũng cần phải phát triển song song với vấn đề thành tích ví dụ như là năng lực giao tiếp hiệu quả này năng lực tư duy độc lập hay là phát triển tính tò mò khám phá của con trẻ Trẻ em mỗi ngày vui hay buồn Cơ thể của chúng có khỏe mạnh không Dường như chúng ta quên mất Cái trọng điểm trong việc nuôi dưỡng trẻ con Đó là để cho trẻ con Có thể phát triển khỏe mạnh Có được một cuộc sống vui vẻ và lạc quan Mà trong mắt của Những người lớn thì dường như chỉ Tồn tại một sự lo lắng duy nhất Liên quan đến vấn đề thành tích mà thôi Trẻ con hiện nay Thì thường được chúng ta nhìn với lăng kính đó là thế hệ bông tuyết Có nghĩa là những đứa trẻ của chúng ta quá dễ bị tổn thương Và chúng ta thường đánh giá rằng bởi vì chúng sống trong một môi trường dễ chịu, hòa bình, ổn định Mà khiến cho chúng dường như không muốn nỗ lực hoặc như là những nỗ lực của chúng là chưa đủ Mọi người thường giáo dục trẻ con rằng nếu bây giờ không khổ Thì cả đời sẽ phải khổ đấy con ạ à. Hoặc là nỗ lực thực chất không hề khổ Mà việc không chúng không nỗ lực Ở hiện tại Sẽ khiến cho cuộc sống trong tương lai của chúng Gặp phải những vấn đề thực sự Nhưng Chúng ta cũng chỉ biết nói với trẻ Những câu nói sáo rỗng như vậy thôi Mà không hề nói với trẻ Làm sao để Có được động lực học tập Học tập Cuối cùng để làm gì? Làm sao để trẻ phát huy được năng lực của chúng Hiểu được tầm quan trọng của việc cần cố gắng Không ai cho nói cho chúng biết những điều như thế cả Và hơn nữa thì có một sự thật Mà hầu như ai cũng biết Đó là thời gian tiền bạc Và những cái tâm sức mà cha mẹ bỏ ra Đầu tư cho con cái Trong lĩnh vực giáo dục này Thực tế là đang tăng lên Thế nhưng mà Chúng ta đều có thể nhận thấy những đứa trẻ của chúng ta ngày càng không hạnh phúc Và số lượng mắc bệnh tâm lý ngày càng tăng Không biết bạn đã từng nghĩ là vì sao chưa? Để trả lời cho câu hỏi này Thì một trong các lý do sẽ được nói tới ngay sau đây Liên quan đến biểu hiện thứ ba của nghèo nàn trong tư duy Đó là tâm lý không được thất bại Cha mẹ cố gắng cho con trẻ tránh khỏi bất kỳ sự lựa chọn nào có rủi ro Và chỉ mong muốn con cái có đủ những nguồn lực để đạt được những thứ trước mắt Các bậc phụ huynh hiện nay thì thường được ví với những người làm vườn Bởi lẽ họ đã tạo ra cho con cái của mình một môi trường an toàn Một không gian đầy đủ để nuôi dưỡng Nuôi dưỡng những đứa trẻ của mình trở thành những đóa hoa Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề nằm ở chỗ những đứa trẻ cuối cùng sẽ trở thành bộ dạng như thế nào? Trở thành người thành công hay không? bản thân của chúng ta không hề khống chế được điểm này, mà chúng ta chỉ mang lại cho chúng một môi trường an toàn theo cách chúng ta nghĩ một không gian đầy đủ nhất để chúng học, tập và không có rủi ro và ôm hy vọng rằng tất cả những sự đầu tư đó mang lại được quả ngọt mà thôi. Cũng giống như một vài người khác thì họ không gọi cha mẹ là những người làm vườn mà họ đem cha mẹ ví với giống những người thợ thủ công, những người thợ mộc họ sẽ ép con cái theo trưởng thành này trở thành những người theo đúng những sơ đồ thiết kế, những bản vẽ mà nhào nặn ra những tiêu chuẩn phù hợp cho dù là cái cách biến đứa trẻ trở thành những đóa hoa trong vườn hay trở thành những sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn của điêu khắc của công trình xây dựng thì Hai kiểu giáo dục này đều đã tước đi sự phát triển về thiên phú và cá tính riêng của trẻ Khiến cho trẻ trở thành những người ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp Một cách nhào nặn khuôn mẫu mà không có sự đa dạng cho phát triển hay thành công nào của trẻ trong tương lai cả Nhiều phụ huynh thậm chí có tâm lý là không thể chấp nhận trẻ trở thành những người bình thường Vì sao lại không thể? Chấp nhận trẻ em trở thành những người bình thường đây Bởi vì họ sợ hãi Những đứa trẻ lớn lên Sẽ không có tiếng nói Trong xã hội Sợ rằng chúng sẽ trở thành Những đứa trẻ Bị phân biệt, bị kỳ thị Và sống trong đói nghèo Thế nhưng cùng với cái tư duy nghèo nàn của chính mình Thì họ đang cố gắng Tìm kiếm một công thức Cho sự thành công kiểu mẫu Và biến những đứa trẻ Dần mất đi suy nghĩ của chính mình mà chỉ là con dối trong tay của bố mẹ Điều này là điều mà không ai mong muốn phải không Chính vì vậy mà thông qua tách trà ngày hôm nay áo ống nhỏ muốn các vị phụ huynh có thể hiểu được rằng những lối mòn trong tư duy của chúng ta đang áp đặt những đứa trẻ của mình trở nên cực đoan hơn và Hy vọng rằng chúng ta đừng áp đặt nỗi sợ của bản thân Thành những khuôn mẫu Nhào nặn những đứa trẻ của mình bạn nhé Còn con trẻ Cuối cùng sẽ trở thành người như thế nào Trong tương lai Nó nằm trong vô số khả năng mà tạo hóa đã đem lại Chúng ta chỉ nên là người trợ lực Người ủng hộ cho con trẻ Đi về phía trước Khám phá tiềm năng vô hạn của bản thân mình Thay vì biến chúng trở thành con rối, Trở thành kép hát cho vợ, Trong cái vở kịch Do cha mẹ sắp đặt từ trước Những người làm cha Làm mẹ Hiện tại hoặc là trong tương lai Khi mà chúng ta đã lập gia đình Điều đầu tiên và quan trọng trước hết Đó là chúng ta cần phải rũ bỏ Sự nghèo nàn trong lối mòn Tư duy của bản thân Để khiến cho bản thân có thể giảm bớt Được sự lo lắng không cần thiết Và đây cũng sẽ là con đường Mở ra hy vọng cho những đứa trẻ Trên con đường giáo dục Tiến về một tương lai tốt đẹp hơn Cảm ơn bạn đã lắng nghe postcard của áo bông nhỏ hóng hớt à, để nghe để quan tâm, lắng nghe nhiều hơn cũng như là đọc nhiều hơn các bài viết của áo bông nhỏ. Các bạn có thể theo dõi fanpage một chiếc bánh quy của áo bông nhỏ hóng hớt hoặc là theo dõi blog áo bông nhỏ hóng hớt của mình trên WordPress bạn nhé. Sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực tinh thần to lớn Để áo ống nhỏ sản xuất ra Các số, các bài viết tiếp theo Cảm ơn bạn đã luôn Đồng hành cùng áo ống nhỏ Trong suốt chặng đường vừa qua Còn bây giờ thì đã đến lúc Nói lời tạm biệt rồi Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong số tiếp theo Bye bye